Ich finde es mega leise, dass du heute Abend da bist. Und ich habe mich gefreut, als ich da geschaut habe, wie viele Leute das da sind. Die haben, glaube wirklich auch schon lange nicht mehr so ein volles Saal erlebt. Ich weiß nicht, was die angesprochen hat, um hier hinzukommen. Vielleicht war es der Titel, Jesus Lifestyle. Das kann gut sein. Der Flyer, den ich vielleicht angesprochen habe, den ich noch einmal zeigen. Vielleicht hat die besonders der Jesus angesprochen, die erste Hälfte. Vielleicht hat die besonders der Lifestyle, das Trendwort angesprochen. Das ist ein mega Trendwort. Und wenn ich aber nicht weiss, was du für ein Bild hast, wenn du an Jesus Lifestyle denkst, stellst du dir das vor, so wie es auf dem Flyer so gut ähm, beschrieben ist. Ein Leben, ähm, hochgelagerte Füße mit Sonnenbrüllen, easy peasy Leben. Oder kommt ja vielleicht zuerst Jesus in den Sinn mit seinem weißen Gewand, mit seinen Sandalen, wo umgezogen ist. Ich habe keine Ahnung, was du dir darunter vorstellst. Aber wenn ich weiß, Jesus hat ja heute etwas zu sagen. Sein Leben wird zu dir reden heute. Und da bitte ich dich, dass du dein Herz aufmachst heute. Vielleicht ist es auf eine ganz neue Art und Weise, wie dir Jesus heute begegnet. Vielleicht ist es auf eine altbekannte Art und Weise. Aber vielleicht etwas, eine Wahrheit von ihm, was erstmal an dein Herz kommt. Vom Verstand ins Herz kommt. Und was mich immer wieder begeistert an Jesus, wenn ich an Jesus' Lifestyle denke, ist so die Real Love Fusion, die er gelebt hat. Er hat radikal geliebt, der Jesus. Und es war egal, was für ein Mensch war. Und er hat zu jedem Mensch, egal wie er war, einfach hingehen und hat ihn lieben Bedingungslos. Das ist für mich so Jesus' Lifestyle. Und da wird ich auch. Das fordert mich extrem fest raus. Wenn ich in meine Familie schaue, wenn ich in mein Haus schaue, wenn ich meine Nachbarn sehe, dann möchte ich das auch, das, was Jesus gemacht hat. Ich möchte jeden Menschen lieben mit der Liebe von Jesus. Ich möchte die Menschen lieben, die, die mir am Bahnhof begegnen, in der Migro, die, die Kopftücher anhaben. Dort, wo ich zuerst denke, ui, das ist ein schräger Vogel, ich möchte das können. Da, wo Jesus gelebt hat, die Real Love Fusion, die hat mich auch angesteckt. Genau, dann komme ich aber unweigerlich auf mein Umfeld zu denken. Ich habe es vorher schon angedeutet, mein Haus, meine Familie, meine Gemeinde, wo ich drin bin. Und dann denke ich, oh, okay, vielleicht müsste ich einfach einmal Gemeinde wechseln. Dann könnte ich bei Null anfangen und dann würde es dann vielleicht so gut kommen mit ähm, Real Love Fusion, mit dem wirklich Menschen lieben. Oder vielleicht müsste ich einfach den richtigen Mann finden, der könnte dann vielleicht die Menschen lieben, dann geht es dann auch. Oder vielleicht, ja, müsste meine Gemeinde noch so und so und so sein. Und dann, und wir merken, wir haben da einen ganzen Rattenschwanz an Ausreden, warum das da vielleicht in unserem Umfeld nicht geht. Und ich möchte euch heute Abend in die Welt von Jesus mit Ihnen nehmen, das Umfeld von Jesus, wo er drin gestanden ist. Weil Gott hat Jesus auf die Welt geschickt. Johannes 12, den möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Ähm, kommen wir uns so drei Gruppe raus, wo Jesus in seinem Umfeld hat. Das ist Johannes 12, 37, wo ich euch lese. Doch trotz der vielen Wunder, die er getan hatte, Jesus getan hatte, glaubten die meisten Menschen nicht an ihn. Die Menschen waren nicht fähig zu glauben, denn Jesaja sagte auch, der Herr hat ihre Augen blind gemacht und ihre Herzen verhärtet, damit ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen nicht verstehen können und, ihre, ähm, und damit sie nicht zu mir umkehren, um sich von mir heilen zu lassen. Also es sind Leute, die haben gar nicht geglaubt. Dann geht es weiter. Viele Menschen, darunter auch einige der führenden Männer, die glaubten an Jesus, scheuten sich aber, es zuzugeben. Sie fürchteten dass die Pharisäer sie deswegen aus der Synagoge ausschließen würden. 
die Anerkennung der Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung durch Gott. Also da haben wir zuerst einmal die Ungläubige. Da hat Franzi so schön dargestellt mit dem Bild. Die, die sich ihr Leben eingerichtet haben, die gefunden haben, ich weiß, wie es läuft mit dem Leben, die nicht auf Jesus gewartet haben. Sie haben den Erlöser nicht gebraucht. Und ich denke, so richtig schweizerisch, oder? Mit diesen Leuten ist Jesus konfrontiert. Das war eine Gruppe. Und vielleicht denkst du gleich über deine Menschen im Umfeld und hey, die glauben, die glauben gar nicht an Jesus. Oh, dann sage ich gar nicht über meinen Glauben. Ich blamiere mich eh. Und du hast Kämpfe mit dieser Gruppe, mit denen, wo, wo du denkst, sie wollen eh nichts von Jesus wissen. Vielleicht bist du sogar schon blöd angestellt worden wegen deinem Glauben, weil du eben mal das Maul aufgemacht hast. Jesus hat die Menschen gekannt, die Ungläubigen. Und das Krasse ist noch, an dem Bibelvers steht sogar, dass Jesus Wunder gemacht hat und sie aber nicht geglaubt haben. Das stimmt mich, oder? Meine, wenn man ja ein Wunder sieht, dann denkt man, sie glauben. Aber die grösste, der größte Teil der Menschen hat gar nicht geglaubt. Dann hat es noch, jetzt muss ich schnell schauen, das ist das Bild da hinten. So die hatten, die so ein, ein Fähnchen im Wind waren. Dann, wenn es passt hat, wenn die Situation so war, dass alle Jesus angejubelt haben, dann waren sie Fan von Jesus. Aber dann ist eben auch die Situation gekommen, wo sie sich nicht mehr so sicher waren, ob sie wirklich zu Jesus gehören oder nicht doch einfach auf dem Papier Christen sind oder zu Jesus gehören im Versteckten. Das sind die, die gejubelt haben über Jesus, wo er eingezogen ist in Jerusalem. Das sind aber die gleichen Leute, die drei, vier Wochen später gesagt haben, kreuzigen denn mit Jesus als Kreuz. Sie waren so ein bisschen Fähnchenwind, sage ich denen. Keine richtige Nachfolger, keine richtige Fans. Sie waren labil und anpassungsfähig. Und ich bin sicher, du hast auch so Leute in deinem Umfeld, wo du mal denkst, Mensch, am Gotti sagen sie, ja, wir sind Christen. Am Sonntag sagen sie auch, ich bin ein Christ. Und in der Schule sagen sie genau nichts. Und man merkt auch gar nichts davon, dass Christen sind. Sie sind einmal so, mal so, nach Lust und Laune Christ. Oder eben nur auf dem Papier Christ. Dann haben wir noch die nächste Gruppe. Pharisäer, und ich habe mal gedacht, das könnte etwa die da hinten sein. Pharisäer, die haben gewusst, wie es läuft. Das sind so die Gläubigen. Die haben die Bibel oder das Wort von Gott studiert. Und ähm, Jesus hat in dieser Form von Glauben, wo sie gelebt haben, keinen Platz gehabt. Jesus war mit ihnen konfrontiert. Und wenn ihr mal lesen in der Bibel, er hat sich so oft verteidigen von ihnen. Er musste sagen, hey, ich bin aber der Messias. Er hat auch gekämpft mit ihnen, wie sie gewusst haben, wie glauben, wie sie die Lehrer waren. Und eben Jesus gar nicht akzeptiert haben, sie es gar nicht gesehen, wie sie so auf dem Weg von Glauben waren. Und vielleicht bist du schon mal von so Christen verletzt worden, die gesagt haben, so und so und so musst du einfach glauben. Und sonst bist du kein Christ, wo dich in diese Form drücken Und ich mag mich gut erinnern, als ich angefangen habe zu glauben, ich bin ich so radikal gewesen. Ich habe gefunden, ich weiß, wie ein Christ ist. Ich habe mich entschieden dafür. Und ich habe auch gewusst, was kein Christ ist. Und es ist mir etwas passiert, dass ich musste um Vergebung bitten Und wo ich gemerkt habe, hey, da habe ich Christen verurteilt, die auch Christen sind, aber die das Leben vielleicht nicht ganz so gelebt haben, das Christliche, wie ich es sehe. Und das ist vielleicht so, dass du merkst, ich habe auch so Leute im Umfeld, die mich verletzen, wie sie sagen, da und da und da ist ein Christ. Und da ist einfach kein Christ. Die hat Jesus müssen aushalten, die Pharisäer. Jetzt habe ich mal so drei Gruppen beschrieben. Dann hat es aber noch andere Gäste im Umfeld. Eine Gruppe, 
die ist jetzt hier nicht aufgezeichnet, das sind die, die gestunken haben. Die, die Aussatz hatten, die, die zu den Ärmsten, oder in meiner Bibelübersetzung steht, wo der Abschum war von dieser Welt. Und zu diesen Menschen ist Jesus gekommen, um sie zu heilen. Mit denen ist er umgehängt. Aber wisst ihr da war, sein Ruf war damit erledigt. Also, wenn du mit denen umhängst, wenn du mit denen dich wirklich auf, auf gleicher, wenn du gleiche, ähm, wenn du mit denen gehst, essen und dich auf die, das Niveau ablässt, dann bist du definitiv nicht gut angesehen in dieser Gesellschaft. Okay, eine Gruppe hat ja Jesus noch gehabt, die Jünger. Die haben wirklich geglaubt und die sind mit Jesus umgezogen, oder? Würde ich mal so sagen. Wenn man aber genauer anschaut, im entscheidenden Moment, wo Jesus nämlich im Garten Gethsemane war, wo es darum gegangen ist, dass er jetzt in Kreuzigen wird, hat er die Jünger aufgefordert und gesagt, hey, bettet mit mir, ich brauche euch jetzt wirklich, ich brauche euch. Und zweimal hat er gesagt, bettet und zweimal sind die Jünger eingeschlafen. Sie haben ihn im Stich gelassen, oder? Ich weiß nicht, wie Jesus da, wie, sich, wie er sich gefühlt hat. Das sind die nächsten, engsten Leute und die enttäuschen ihn. Und wenn man die Christen so anschaut, da hat es also alles darunter. Der eine war ein Verräter, einige waren jähzornig, Zweifler, Söhnige, die es einfach nicht gepackt haben. Und das sind die Ängsten von Jesus. Und vielleicht hast du auch in deinem Umfeld, wenn du in einer Gemeinde bist oder wenn du Christen um dich herum hast, hast du vielleicht auch Leute, die denkst, oh, leck den du. Der ist mega lau, der, der packt es nicht, der bringt es gar nicht so auf die Reihe, der kann, der, der, der kann sich gar nicht bekennen vor anderen. Oder du denkst, boah, der, der ist so ein Aktivist, der muss immer nochmal etwas, nochmal etwas, nochmal etwas, nochmal etwas. Oder findest du, oh, der, der hebt immer die Hände auf, wenn man Lobpreis machen, der geht gar nicht als Christ. Oder vielleicht wünschst du, dir, wünschst du dir, jetzt gehen wir endlich auf die Straße, das sind Christen, wir gehen evangelisieren und sonst bist du im Fall kein Christ. Ich weiss nicht, was du in deinem Umfeld antriffst. Das ist so ein Bild, das ich zeichnen möchte, wo Jesus in die Welt Das sind die Menschengruppen und ich habe bewusst so ein, ein schwarzes, weißes, lebloses oder farbloses Bild zeichnen. Mit dem ist Jesus, ähm, mit dem hat er müssen leben. Und wir Christen, wir haben es eigentlich ein besser heute fast, würde ich sagen. Gewisse Sachen können wir auswählen. Wir können uns mal eine Gemeinde auslesen, wir können auslesen, wem das wir helfen wollen. Wir können uns zwar die Familie nicht auslesen, aber ich glaube, dass, Jesus, dass er nicht Jesus' Lifestyle ist. Jesus hat nicht können auslesen Er ist zu diesen Menschen gekommen und er ist dort geblieben. Und wir können schon sagen, er war Jesus. Er hat halt lieben. Und Jesus war halt Gottes Sohn und Jesus. Aber ist Jesus unser Vorbild? Das ist mein Fragezeichen. Ist Jesus wirklich unser Vorbild? Ist er der, dem, wo wir nachfolgen wollen? Das ist meine Frage an euch. Ist er der, dem, wo ihr nachfolgen wollt? Jesus hat sich dieser Herausforderung gestellt. Er hat nicht die coolen Jünger gesucht. Die, die schick angelegt sind. Er hätte den Pharisäer Er hätte sicher die Pharisäer können gewinnen für sich. Jesus hat das nicht gemacht. Und dann komme ich auf die Frage, wie hat das Jesus alles nur geschafft? Wie ist Jesus in einem so einem Umfeld klar gekommen? 
Und ich habe für mich so drei Punkte herausgefunden, oder, wo ich merke, die sind von Jesus, das ist bei ihm so, ja, so fest herausgekommen, wie er gelebt hat. Das Erste ist, was ich herausgefunden habe, ähm, wo ich von der Bibel her gesehen er war frei von Anerkennung. Er hat, wenn er mit diesen Menschen zusammen war, nicht Anerkennung von diesen Menschen gesucht. Oder die Anerkennung von dieser Welt. Hätte er nämlich die Anerkennung gesucht, dann wäre er nicht so offensichtlich zu den Ärmsten gegangen und wäre mit ihnen umgehängt. Wenn er die Anerkennung gesucht hätte, wäre er nicht zu den Pharisäern und hätte sie einfach stehen Er hätte eben seine Lehre ein bisschen anpassen können. Und dann wären sie ihm nämlich schon auch nachgefolgt und hätten gefunden, immer mal, du bist ein guter Lehrer. Er hat das nicht gemacht. Er hat nicht die Anerkennung gesucht von dieser Welt, von diesen Menschen. Das Zweite ist, er hat sich nicht selbst verwirklichen. Also das heißt, seine Ziele und ähm, seine Karriere hat er nicht im Fokus gehabt. Wisst ihr, Jesus hat mal eine Gelegenheit bekommen. Er hätte mal Gelegenheit bekommen, zum Herrscher von der ganzen Welt zu werden. Satan ist ihm in der Wüste begegnet und hat gesagt: Weißt du, wenn du dich jetzt bückst von mir, dann gebe ich dir die ganze Welt. Wenn er hätte das können annehmen. Er hätte ich Herrscher werden von der ganzen Welt. Er wusste, das ist es nicht. Dann glaube ich, dass wenn Jesus sich hätte selbst verwirklichen wollte, dann hätte er bei jeder Beziehung, die er gehabt hat zu diesen Menschen, hätte er gefragt, was bringt es mir? Hat er irgendwelche Connections zu anderen Leuten, die mir etwas bringen? Hat er irgendwie ähm, einen guten Ruf in der Welt? Er hätte Moni mit ihm herumziehen. Er wäre sicher nicht bereit gewesen, so zu leben, wenn er sich hätte selbst verwirklichen wollte. Und ich glaube, die zwei Punkte sind so zentral bei ihm. Er hat nicht Anerkennung gesucht, er hat sich nicht wollen, Gross machen in dieser Welt. Und darum war er fähig, um die Real Revolution zu starten, zum radikal zu lieben, egal wie die Menschen ähm, drauf waren. Unterschiedlicher Gottesnimm sind die Menschen, gewesen, oder? Und er hat so wie ein Nike zu dieser Welt. Und darum hat er ein Ja für jeden Menschen. Und das finde ich so stark. Und ich glaube, jetzt kommt noch der wichtigste Punkt, der dritte Punkt. Und ich möchte euch da aus dem Johannes 12 nochmal etwas vorlesen. Er hat gesagt, ich spreche nicht aufgrund eigener Vollmacht. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen soll. Und ich weiß, dass seine Weisungen zum ewigen Leben führen. Deshalb sage ich, was der Vater mir zu sagen gebietet. Da finde ich so der Stärkstpunkt, die Beziehung, die er zum Vater hat. Er hat gewusst, warum er auf der Welt ist. Er hat gewusst, was sein Auftrag ist. Er hat aus dieser Beziehung zum Vater im Himmel gelebt. Er hat gesehen und gehört, was er gesagt hat und tue. Und ich glaube, das ist für uns auch der allerwichtigste Punkt. Wir müssen lernen, ein Jesus-Lifestyle zu leben. Wenn wir wollen lernen, frei zu werden, dass wir uns nicht verwirklichen müssen, frei zu werden von der Anerkennung von Menschen, dann brauchen wir die Beziehung, die Beziehung zum, zu Jesus. Die Beziehung zu Jesus ist nämlich das A und das O. Für Jesus ist es so zentral, die Beziehung zu Gott zu pflegen. Und für uns ist es so wichtig, wie es Jesus' Lifestyle schon sagt, die Beziehung, die wir haben zu Jesus haben. Er sagt im Johannes, auch nochmal, ist alles aus dem Johannes 12, ich bin als Licht gekommen, 
um in dieser dunklen Welt zu leuchten. Und wir haben es probiert, ein bisschen dunkel zu machen, genau jetzt wird es farbig. Ich bin als Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die an mich glauben, nicht im Dunkeln bleiben. Denn ich, bekomme, ich bin gekommen, um die Welt zu retten und nicht, um sie zu richten. Da finde ich auch mega stark. Er ist nicht gekommen, um mit dem Zeigefinger zu zeigen und zu sagen, ja, du hast eben versagt, du bist ein Pharisäer oder du, du stellst dich ja gar nicht zu mir. Er ist gekommen, um dich zu retten. Er ist gekommen, zuerst einmal dein schwarze Herz zu befreien, dich von deiner Sünde zu befreien. Und dann ist er gekommen, dich zu heilen. Weil vielleicht lebst du in einem Umfeld, das brutal ist, oder? Wo du Verletzungen hast von deinem Umfeld. Er ist gekommen, um dich zu heilen. Und dann ist er gekommen, um dir Freiheit zu schenken in deinem Umfeld. Freiheit, die nur durch Jesus Liebe möglich ist. Wo er dir geben kann. Und ich glaube, erst dann, wenn wir aus dieser Beziehung leben, dann fährt der Jesus Lifestyle an. Dann können wir den Menschen begegnen, den Christen, den Abweisenden, den Pharisäern, den Randständigen, Ausländern, ganz egal welchen Menschen. Und wir können sie lieben. Ich glaube, erst dann sind wir bereit, wenn wir von Jesus empfangen, da weiterzugehen an die Welt. Und ich glaube, dann sind wir auch fähig, zum Komische andere Menschen auszuhalten oder sie zu akzeptieren. Dann sind wir bereit und fähig, zum in einer Gemeinde mitzumachen, ein Teil zu sein, wo eben nicht perfekt ist. Und wisst ihr, manchmal wünsche ich mir eine andere Gemeinde und ich finde, Mensch, da hat mich jetzt verletzt, da hat mich gestresst oder da fühle ich mich gar nicht wohl. Und dann muss ich es wieder zu Jesus bringen und sagen, ich merke so fest, wenn ich abhängig muss ich von dir, wenn ich von dir die Liebe brauche. Das tut mir so gut, wenn ich das wieder merke, wenn ich selber gar nicht kann lieben kann. Gerade wegen meinem Umfeld. Und dann gibt es aber die Momente, wo ich finde, genau in dem beschenkt mich ähm, Jesus so fest. Ich denke zum Beispiel an meine teenie gruppe wo, wo ich gemerkt habe, das ist so ein Geschenk von Gott, ich habe eine kleine, äh, eine kleine Gruppe und ähm, ich merke mal gar nicht, dass ich zehn Jahre älter bin als sie. Da sind so wunderbare Freundschaften entstanden, die ich so schätze, wo mir Jesus so beschenkt. Da hat es die Momente, wo hart sind und die Momente, wo ich sage, danke Vater, hast du mich genau in das Umfeld gestellt. Und ich glaube, das ist wegen dem, weil ich eine Beziehung zu, zu Jesus habe. Und jetzt möchte ich gerne Sarah auf die Bühne bitten. Genau. Und Sarah ist, ich bin mega froh, dass sie heute da Sarah hat mich manchmal ermutigt, wenn ich gefunden habe, jetzt geht es dann nicht mehr mit meinem Umfeld, jetzt, jetzt mag ich nicht mehr. Dann war sie so eine, die wo, wo mich wieder ermutigt hat. Und darum bin ich gerade doppelt froh, dass sie heute da und erzählt von ihrem Umfeld. Wenn ihr seht, in ihrer Anlegung ist sie im Moment nicht in der Schweiz. Kannst du gerade selber sagen, woher du jetzt kommst, was du so machst, warum die Anlegung? Ja, also da mit der Ermutigung ist gegenseitig. Also ich denke, Freundschaften sind immer gegenseitig und Ermutigung. Ich bin im Moment in Mali, also im Moment bin ich gerade hier in der Ferien. Aber ich war jetzt ein Jahr in Mali, in Westafrika und werde nachher noch mal vier Monate zurückgehen. Genau. genau Mali ist zu 90% muslimisches Land. Ähm, das Kopftuch habe ich jetzt nicht angelegt. Ich denke, das ist vielleicht zu viel. Genau. Du lebst in einem muslimischen Umfeld. Vielleicht kannst du etwas sagen. Ähm, ja, die Herausforderung, die dort entgegenkommt, in dem Umfeld eben zu leben mit Jesus. Ja, also am Anfang war es recht speziell, gewesen, einfach alles so anders. Ähm, 
Ich habe gerade gegenüber einer Moschee mit mega Lautsprecher und wenn du um halb vier, vier in der Nacht geweckt wirst zum ersten Gebet, ist das schon ein spezieller Anfang. Und es hat mich mega herausgefordert, weil wir haben ja da so viel von den Medien, so viel Inputs oder man hört so viel Negatives über Muslims und über den Islam und man hat so sein Bild. Und das hat mich extrem herausgefordert am Anfang. Und ich habe wirklich gemerkt, wie, wie aber jetzt in dem Jahr Freundschaften entstanden sind mit Muslimen, die extrem wertvoll sind, die mich herausgefordert haben wo sie mir auch Vor Vorbild können sein können. Ja. Hast du schon mal so einen Moment erlebt, den du nicht mehr in diesem Umfeld Und was hast du denn gemacht? Also zuerst möchte ich mal ein Beispiel erzählen. Einfach so, du hast vorhin angesprochen, dass Jesus sein Umfeld geliebt hat. Mhm. Und wir sind nicht fähig, unser Umfeld zu lieben. Aber Jesus in uns, oder er kann es uns eben schenken, wenn wir manchmal anstehen. Also eben, die Gebete waren manchmal recht mühsam für mich, einfach wenn du so x-mal geweckt wirst. Oder einfach. Und einmal habe ich Mittag erlebt, es war Freitagmittag, das grosse Gebet war, bin nach Und ich bin in meine Strasse eingebogen und es sind hunderte, die ganze Strasse war voll von betenden Männern. Alle sind am Boden geknüllt, runtergebogen, wieder aufgestanden und haben gebetet. Und ich war so dort und dachte, wow. Um, und ich war einfach überwältigt, weil auf einmal hatte ich die Liebe von Gott in mir hineinkam. Und ich dachte, Mensch, die Leute die kennen Jesus nicht. Die wollen, die wollen mit aller Macht oder die geben alles, um zum Gott kennenlernen oder um die Ewigkeit erarbeiten. Aber sie kennen Jesus nicht den Weg. Und da war so der Punkt, wo Jesus mir wirklich Liebe für die Muslime geschenkt hat, wo ich wirklich gemerkt habe, wow, da bin ich nicht, das ist er. Wo, ja, das war so ein Schlüsselpunkt. Aber auch eben die schwierigen Momente mhm. hat es wirklich gegeben, wo ich gemerkt habe, ja, ich bin in einer Stadt, wo es sehr wenig Weisse hat und ich war auch oft einsam und habe gedacht, ja, was mache ich da? Oder, ja, es ist schwierig, ich habe die Sprache nicht so und bla bla. Und einfach, ja, ihr könnt euch einfach vorstellen, wie das ist. Und ich habe dort ihnen wirklich gemerkt, wie Gott zu seinen Versprechen steht und sagt, hey, ich bin bei dir, ich träge dich, ich bin da und ich helfe dir. Und das habe ich so viel mal erlebt, das ist unglaublich. Super. Danke vielmals für die Zeugnis, Sarah. Ja, ich weiß nicht, an welchem Punkt dass du heute Abend stehst, wo Jesus dich jetzt angesprochen hat. Oder vielleicht auch die Bilder dich angesprochen haben. Vielleicht magst du nicht mit im Umfeld. Und du hast erlebt, dass es da so viel von denen gibt, die dich herausfordern, die dich vielleicht blöd anstellen. Vielleicht hast du es erlebt, dass du von Christen blöd angestellt wirst, weil du eben etwas anders glaubst, weil du vielleicht nicht in den Rahmen hineinpasst oder du enttäuscht wirst. Vielleicht möchtest du am liebsten gemein wechseln. Dann möchte ich dich bitten, dass du all die schwarz-weiß-Geschichten, die dich verletzt haben, von Jesus bringst. Weil ich glaube, Jesus, für das ist er gekommen, dass er all das entgegennehmen kann und dass du das ihm kannst sagen Und sag ihm, da und da hat mich gestresst und da hat mich verletzt. Und ich glaube, du wirst immer wieder von deinem Umfeld irgendwie verletzt und herausgefordert. Sag zu Jesus und sag ihm, vergib mir bitte für die Gedanken. Vergib mir im Umfeld, dass sie mich enttäuscht haben. Und ich glaube, dann, wenn man das macht, dann kann uns Jesus fühlen mit seiner Liebe, mit seiner Annahme. Und wir sind fähig, um wieder auf die Menschen zuzugehen, um die Real Love Fusion zu leben. Und ich möchte euch jetzt bitten, zum Aufstehen. Ich möchte gerne für euch beten. Könnt ihr mal schnell aufstehen? Genau. Vielleicht merkst du auch jetzt, es ist 
da bewegt mich etwas. Und ich möchte es gerne mit jemandem klären. Ich möchte es gerne von Gott bringen. Dann gibt es auch noch eine Gelegenheit, zum rechts hinteren zu gehen und mit Leuten zu beten. Also das ist wirklich ein Angebot, das manchmal einfach gut ist, um etwas ins Licht zu bringen. Nutze die Gelegenheit. Und wenn du irgendetwas hast, wo du heute ablegen und ähm, einfach da lassen, dann nimm es nicht mit heim und geh auf Leute zu. Und ich möchte einfach jetzt gerne für euch beten, für all die Sachen, die ihr erlebt habt, die vielleicht schwierig waren, ja, dass wir die wirklich vor Gott bringen können. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du der Gott bist, der uns kann fühlen mit deiner Liebe, wo gesagt hat, du kannst Heilig haben in mir, du kannst Freiheit haben in mir. Und Vater, du siehst unser Umfeld und danke, dass du in dem Umfeld gelebt hast, wo wir genau auch drin stecken, dass du weißt, was da für Leute hat um uns herum, die uns herausfordern. Ob es von christlicher Seite kommt, ob es von der Nächsten kommt, ob es von Nichtgläubigen kommt. Das ist ganz egal. Du weißt, wie wir fühlen und wie es uns verletzen kann. Und wir möchten dir einfach bitten, dass du heute Abend uns einfach neu fühlst. Dass du uns vergisst von dort, wo wir ähm, ja, andere verurteilt haben. Und dass du uns einfach neu zeigst, wer du bist, was du für eine Liebe und Freiheit und Heilung für uns bereit hast. Ich möchte jetzt einfach für jeden bitten, der da drinnen ist, heute Abend, dass du kannst Herzen öffnen dass du kannst begegnen dass du kannst bewegen kannst. Dass wir dich sehen dürfen, dass wir dürfen wirklich unser Dorf verändern mit deiner Liebe und alles dürfen von dir empfangen, wo du uns gibst. Amen. Ich bleibe da gerade noch stehen für das nächste Lied. Und Sagen ganz konkret eurem Jesus, da und da hat mich gestresst. Und empfangen die neue Liebe und die Annahme von Jesus.